0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, doulas e doulos, está começando mais um Balascast Música... Bem-vindo ao Balascast, para você que me acompanha semana semanalmente desde 2016, muito obrigado por estar aqui toda semana, vindo ao Balasquete quase no episódio 200 e para você que está vindo for the first time, está no episódio errado, afinal essa é a segunda parte de uma entrevista e não faz sentido nenhum você ouvir este como seu primeiro episódio, então volte para a primeira parte da entrevista, ou para um outro episódio, ou para onde você quiser, pois você é livre. Semana que vem chegamos no episódio de número 200, é por isso que a gente vai fazer uma gravação especialíssima ao vivo pelo Zoom, porque é o que podemos nesse momento pandêmico muito louco, então se você quiser participar da gravação vai ser aberta, vai lá no marciobalas no Instagram que tem mais informação, especially for you. E hoje a gente continua a entrevista com essa palhaça incrível. Eu sou muito, muito fã dela. Preciso dizer publicamente que eu sou grato a ela, porque ela, eu era fã dela. Aquela pessoa que ia... Nossa, eu sou fã! E depois eu fui trabalhar com ela as doutoras da Alegria me recebeu de um coração, de uma maestria. E na minha opinião, ela, especificamente nesse trabalho de palhaço hospital, eu acho que a Vera Bud é a melhor do mundo, do mundo mesmo assim, de todos que que já trabalhando nos doutores. Quando ela foi morar na França, ela trabalhou no Lerire-Médicin, que são os doutores da alegria da França, no grupo francês. Ela falava médio francês. Conseguiu trabalhar num grupo de ponta internacional. Ela é muito craque e está aqui hoje de novo conosco. Ela é da Companhia As Graças, ela é da Companhia Pelo Cano, junto com a Paulinha Muzatia, grande palhaça Manela. Ela foi jogando no quintal e viva essa palhaça maravilhosa! Salva de palmas para Vera Budi! Vera Budi, queria saber de você é o seguinte, a gente falou no episódio passado sobre o hospital, palhaça, mas assim... Por que você que acha que esse palhaço funciona no hospital? Por que, que essa linguagem? Por quê? Porque é o que você falou lá atrás, né? Quando o Wellington Nogueira veio criar os Doutores da Alegria, era uma coisa nova. Os médicos falavam, meu, o que, que tem a ver palhaço no hospital? E, de repente, tem muito a ver, né? Por que você que acha? O que da essência do palhaço é, combina com esse lugar, né? E depois foi para as prisões, hospitais psiquiátricos... O que você acha que tem nessa linguagem do palhaço que, e que acaba vindo para vida também, né? Que, que coisas assim que te vem à cabeça?
1: Olha, outro dia eu acho que escrevi um texto. Eu sou a rainha de escrever e botar no papel e escrever na minha cabeça. Uhum. Mas acho que tem uma coisa da plasticidade do palhaço, da capacidade dele interagir, mas tem a, também a questão dele ser. dele já estar tá num grau assim de perder coisa, assim de. ele é onde. O loser, né? Onde tudo tá, Ele não é um, uma, um exímio, ele não é... Ele tem essa capacidade de estar tá embaixo. Então, da, dessa, desse embaixo, ele consegue trocar. Ele consegue falar a verdade porque ele é inofensivo. Uhum. Ele, ele, não tem, ele não tem perigo. E uhum. tem, né? Assim, né? Por que, que eu posso falar a verdade como o bobo da corte? Porque eu não tenho perigo. Eu não tenho, eu não tenho um poder. Na verdade, ele é um desempoderado.
2: Ah, uau!
1: Porque você não tem o poder de demitir ninguém, eu não tenho poder de curar ninguém, eu não tenho poder de nada. Então, eu estou livre, assim, eu posso. Eu não modifico vidas, assim, né? no sentido, eu não ameaço. Uhum. Se eu estou numa instância mais alta e eu falo alguma coisa para você, eu posso ameaçar. Uhum. Mas eu não estou nessa esfera, eu estou numa subsfera do mundo, né? O palhaço anda nesse embaixo.
2: Uhum.
1: Então eu consigo... E, e obrigatoriamente ele tem que estar tá ali. Eu acho que na intro você pode ter uma coisa... Lidar com feras, né? Com gente muito eficiente. No palhaço não. São gente pessoas muito ineficientes, né? Você tem que ter uma ineficiência, assim, uma... uma... Não que seja melhor ou pior, é outra, é, outra, é outra... Porque é muito gostoso você ver uma partida de tênis com dois gênios, sabe?
2: Uhum. Com
1: dois caras muito eficientes você vendo a bola bater. Mas você também pode, talvez seja mais... Sentir esse tempo de baixar, né? De você entender a temperatura do ambiente e ali começar a jogar. Mas nunca se impondo, né? Você nunca chega... A... Até mesmo porque para você continuar, você não pode nunca bater de frente, e, e sair com a sensação de que, nossa, olha esse palhaço, como ele era como ele era inteligente. Não dá pra ser assim, né? Você sempre tem que estar tá... e, e uma sensação de que o outro se sinta bem também. Uhum. Que o outro esteja num bem-estar. Porque se você, toda vez que você sente que você passou, alguém te passou de alguma forma, aí também tem essa, vai todos e todos, não vai ninguém, serve pro palhaço. Porque se você passa por cima de alguém, de alguma forma, tem uma sensação, ai... Eu sou pior do que ele, sabe? Não. O palhaço tá ali para te botar num contexto também, para te levar junto. É, tem essa dança, assim. Uau. Eu acho que essa característica permite ele, ele entrar. Entrar em, em lugares. Falar coisas que, que se eu não ameaço, eu posso falar. Se eu ameaço, eu não posso falar.
0: Uhum. Uau! Nossa, você falou muita coisa legal aqui. Você falou sobre a plasticidade, né? Sobre ele ser inofensivo, dele ser um perdedor, e é bem uh, uh, delicado para não parecer, assim, perdedor no sentido de... Talvez seja no um sentido de que não tem nada a perder, mas não é que ele é um, um coitado, não, ele tá lá tão pleno, né, tão não querendo nada. Ah, aqui é o que você falou na sequência, né, ele quer, ele quer o outro. O palhaço é aquele que quer o outro, né, ele quer o outro, ele... E ele acessa o outro do jeito que o outro, né? Por isso que eu acho que é muito legal isso no hospital, né? O hospital, o palha os que amam, você sabe melhor que eu. Você... O faxineira, né os caras da segurança, o pessoal do auxiliar, do auxiliar da enfermagem, novato, mais treinado, mais, né? Quase que o, baixa, o baixo clero, né? Dentro do hospital, né? Tanto que os médicos, você teve mais três médico que torciam o nariz, até eu já tinha 10 anos de doutores, Médico que não queria jogar, não queria fingir que não via gente. Porque ele tá num poder, ele tá no status e ele não quer brincar, ele não quer ser questionado, ele não quer, né? Então, é porque você falou... Tem, pode... tem né?
1: uns médicos muito maravilhosos também, né? Tem sim. Uma... médicos maravilhosos.
0: Sim, sim, sim. E com os anos, eu acho também, que eles foram entendendo isso. Uh, primeiro, de que não é qualquer coisa. Segundo, de que não é só uma animaçãozinha boba, ele não vou atrapalhar... O, o cara lá, que a gente tem escuta né, tipo, não vou atrapalhar o não tô lá pra atrapalhar o trabalho dele, ao contrário a gente tá lá pra trabalhar junto pra ir todo mundo junto virar, fazer o salto quântico né sabe é... que
1: tem uma médica é ah, bom, acho que o hospital o hospital oncológico é um hospital que, que o médico tem que ele, ele, acontece alguma coisa lá, porque às vezes a medicina vai ter um ponto e acabou,
0: uhum. aí ah,
1: você é paliativo e aí você tem que dar qualidade para é isso que você pode fazer pela criança entendeu uhum. ela tem dor ela tem que ficar no hospital ela não pode voltar para casa mas ela pode ter eu vi uma vez uma uma médica muito interessante ela falou assim eu é, era uma paciente indígena e aí ele, é, eles me chamaram para porque eu falo umas palavrinhas assim de guarani umas músicas umas histórias eu levei um monte de livro para conversar e aí eu tinha um, um, um outro paciente indígena que tava num outro hospital e eu pergunto assim para ela, será que a gente pode fazer uma visita? Ela falou assim olha, pelos meus pacientes eu faço o impossível, <risos> tipo, ela ela eu achei isso tão interessante, eu falei, olha que, que legal né, Você, é, é, ela que promoveu, ela ficou no encontro a, a, a paciente, chamava Ara ela ensinou essa médica a dançar, a gente fez uma dancinha Guarani, né Uhum. E tem uma dança que as mulheres fazem, uma que os homens fazem, daí ela pegou, deu a mão pra médica, deu a mão pra mim, a gente começou a dançar e eu toquei a música que eu conhecia, né? E a médica se pôs a dançar, ela entrou na brincadeira, assim, de uma forma tão absurda. Uau. Ela é uma sumidade, assim, tipo, uma super médica. Uau. De alto escalão assim, tipo... E ela é... é eu vejo uns médicos, assim, que... Eu, eu fico muito admirada, assim, muito... É uma, é uma profissão muito, muito linda, né? Você cuida do corpo e, e a medicina, ela te coloca questões muito fundamentais, né? Tipo, ser ou não ser a questão é a questão da medicina também.
2: Uhum.
1: É o lugar onde você nasce, é o lugar onde você morre. São grandes questões da vida, são passagens né, de transformação. Então, eu acho que o médico que é médico, ele obrigatoriamente tem que se... Humanizar,
0: transformar. Sim, é, sim é verdade. É que você trouxe, e achei lindo essa, até anotei aqui. É Pelos meus pacientes, eu faço o impossível. Nossa! É. Muito golaço, por mais médicos assim no mundo. Você falou, ela dançou, entrou. É que, claro, e tem de tudo, como em todas as profissões. Mas eu lembro ainda de, de, uh, de alguns médicos que não, não sacavam, não estavam entendendo, e, e nem, 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 nem condeno, e nem julgo, porque... A loucura do hospital, depois que você passa a trabalhar lá dentro, você entende que é dureza, né? Tem, até estava lendo o livro da Morgana Mazetti, que eu até li um trechinho num podcast, e ela fala disso de uma médica, um médico, ela conta uma historinha, não, era de uma enfermeira, na verdade, nem, enfim, algum profissional desses, que quando veio o palhaço lá, e possivelmente até era você uma das palhaças, porque ela narra palhaço, foi na época lá nos primórdios, que ela fala que a enfermeira pode chorar, pode vocês falar, e aí, o que você está precisando? E ela, nem, né, porque ela está lá cuidando o tempo inteiro, cuida de um, cuida de outro, aquela loucura, e, tá, e quem cuida de mim? Então, quando o palhaço vai lá e pergunta, e aí, e você, hein? Ela falou assim, a enfermeira fala, nossa, parece que o palhaço olhou dentro da minha alma. E é lindo isso também, porque aí a gente está falando de um cuidar, que aí entra o cuidar do palhaço, que eu só fui entender muito depois. Até porque quando eu entrei nos doutores, tinha uma coisa bem forte. Olha, a gente não é terapia, não é terapêutico. não é... Tinha uma coisa assim, e eu tinha feito um curso lá na, na Bélgica que o cara falava exatamente o contrário. Ele falou, meu, é totalmente terapêutico o negócio. E eu falava, nossa, era a única coisa que batia do curso que eu tinha feito na, na, na gringa lá com... Mas, assim, eu entendo muito bem o que o Wellington quis colocar e fazer muito sentido, porque, assim, não é pra... Achar que você vai lá fazer uma terapia, porque aí você vai, vai de um ponto de partida errado. Mas, mas tem os seus efeitos terapêuticos, né? Tanto no, no paciente, quanto, né? No médico, quanto na gente também, né? Que era a minha próxima pergunta. Assim, o que, que o palhaço, o que, que você aprendeu do palhaço? O que, que você leva pra. O que, que você acha que o palhaço uh, mudou na sua vida, assim, do de jeitos de olhar o mundo, eu, uma coisa que eu gosto muito da filosofia do palhaço, um jeito de ver o mundo, eu acho, né? O que, que você acha aqui? É? O que, que é esse jeito de ver o mundo, assim, de um palhaço?
1: Poxa! <risos> eu,
0: eu... Adoro perguntar, eu acho poxa! Que,
1: eu acho que esse palhaço é essa vontade de, de, de estar no mundo, né? de que o mundo dê certo, essa vontade de participar, essa vontade de de que todos todos estejam né que a gente brinque todos que seja uma grande brincadeira que todos já, ele ele reúne né ele vê todo mundo eu acho que tem essa energia amorosa mesmo o palhaço uhum. ele vê o outro o palhaço a piada vem sempre para ele né você, você não pode ver um palhaço sair achando que você é o, o gordinho careca sabe assim que uhum. você, você fica mal com que você é não o palhaço serve para te botar Feliz com o que você é, é isso a essência dele. Então, hum, como é que a gente faz para tornar esse, essa beleza humana? E dando aula de palhaço, eu, eu eu dou super pouca aula, né? Eu quase não dou. Mas quando eu dou, eu acho tão maravilhoso ver as pessoas como cada uma, como cada um é um universo, né? Uhum. A gente é galáxia, né? Cada um. Você fala assim, gente, olha isso, vai dar certo. <risos> essa coisa, essa coisa de que chotesca com o mundo, né? Você acha que você pode... A vida é tão grande... É... O vizinho que fala assim, né? É sobre o humano amar, né? Que é tão grande, você fala, meu Deus, não vou conseguir. Tipo isso, tanto viver junto com uma pessoa, tanto separar uma pessoa, é... ter um filho. Uhum. Essas coisas do mundo, como são difíceis. E talvez o palhaço releve essas coisas um pouco, né? Uhum. Ele quebre essa parte... É sempre uma terceira via que, que aparece. Do tipo isso, vamos empinar a pipa? Não dá. Dá! Uhum. <risos> Entendeu? Tem uma. ela, Ele tira você do, do binário, né? Ele realmente ele é uma terceira, quarta, quinta, sexta opção do, do que você poderia fazer. Quer dizer, sempre dá para ir mais longe, sempre dá para para ser diferente. Onde tudo parece estar perdido, talvez não esteja, talvez seja isso mesmo. É muito ensinamento.
2: Uhum.
1: Acho que toda a profissão também ensina, eu falo esse palhaço, mas acho que qualquer coisa ensina, né? Você fazer uma coisa com, com amor, assim, com dedicação e com alma, né? Quando você faz a coisa. Quando não é repetitivo o mecânico que uma máquina pode fazer, né? Porque daí realmente põe a máquina para fazer e vai pescar. Mas uhum. se você consegue ter uma coisa criativa que você consegue elaborar e filosofar ali em cima, eu acho que é legal.
0: você definir o palhaço em uma palavra? Eu sei que é difícil, eu normalmente, essa cara que está fazendo, todo mundo que eu faço essa pergunta, fala, ah, meu Deus, uma? Não pode ser uma frase? Eu, não, eu quero uma pela concisão e pela dificuldade mesmo, é óbvio que nada é, é definível em uma só, assim, no máximo duas, sabe assim? Mas... O que, que você falaria? Que eu em umazinha.
1: Uh. Ah, vou te decepcionar o, 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 a, a definição que eu mais gosto é do Fernando Sampaio Qual é? Fala, palhaço é um trabalho
0: ah, <risos> eu vi no livro é, do Teba palhaço é do
1: uhum. Acho que tra... um trabalho no sentido de que o trabalho ele não é uma coisa em si ele vai gerar um movimento em você Porque você fala assim, palhaço é amor você faz pouca coisa com isso
2: uhum. mas se
1: você falar assim, palhaço é um trabalho eu posso, ah, isso também é um aprendizado Guarani Hum. Para o Guarani uma palavra é uma palavra que age. Não adianta falar assim vamos viver em harmonia. Daí você fala assim vamos e aí você vai fazer o quê? Você vai lavar minha louça? O que você vai fazer? Tipo assim entendeu? A palavra em si ela tem que gerar alguma coisa. Então palhaço ser um trabalho. É isso mesmo. Você tem que ele é um processo, né? Você tem que trabalhar. Ele 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 é construído ele é jogado, né? você vai aumentando o seu repertório, você vai aumentando sua profundidade. Ele é trabalhoso, porque ele é muito delicado, ele tem que ser incisivo, ele tem que cortar coisas, ele tem que quebrar umas estruturas, ele tem que quebrar estrutura sem que você se a chape no chão, ele tem que ir suave, ao mesmo tempo ele tem que te balançar. Então como é que você faz isso? Às vezes não é com amor, às vezes é com violência, mas dando o caminho... Eu acho uma, uma linguagem complexa. Uhum. Ele não tá pré-escrito, né? Porque, por exemplo, eu posso fazer um Shakespeare. Então eu vou escolher uma estética, uma, um conceito, alguma coisa para falar. Uma obra genial. Ali já fala muita coisa, né? São, aí o ator vai dar entrelinhas, você vai é, desenhando essa peça. O palhaço, Deus não existe, não tem pré-concepção. Então é, é, é salve-se quem puder, assim, né? Você tem que escrever a coisa com quem você tá... Então, eu acho que é um trabalho. Eu gosto dessa definição. Uau! Se foi pra ser uma outra palavra, né, Marcio? <risos> Se em parágrafos, aí a
0: gente vai pra <risos> É, uma frasezinha também é bem-vinda, mas eu vou te falar uma coisa. Eu li o, no livro do Tebas, tem o livro do palhaço, faz uns três episódios eu fiz... É, li algumas definições e comentei, porque eu acho muito legal. Cada um falou uma... E essa do Fernandinho, eu li, assim... E eu achei legal, mas eu confesso que... Eu achei legal, sim, achei ela... Putz, ah, é verdade, ele fala um ofício, acho, até, no livro, né? Mas você me falando agora, eu acho que eu entendi ela. Ela é muito mais profunda do que eu entendi quando eu li. Porque eu entendi, assim, ah, que ele falou uma coisa, assim, como se... Ah, é um trabalho como outro qualquer, tem dentista, tem... E você falou uma coisa que eu falei, uau, nunca tinha pensado nisso. É um trabalho no sentido de de trabalhar, tipo assim, não tá pronta, de que você... e mais, você também falou uma coisa que me veio assim, eu tenho que trabalhar na linguagem, no ofício, em mim, é um trabalho muito grande em você. Eu só fui entender coisa de palhaço depois de... não é humildade mesmo, 10, 15 anos depois que eu era palhaço. Quando aluno, você deu muita aula também, eu ouvia de aluno falando umas coisas assim, ai... Eu lembro um aluno que eu dei no Galpão do Circo, o primeiro lugar que eu dei aula, já dava aula uns anos. Vai, Márcio, pra mim, isso aqui foi um curso... o é, palhaço um, é um curso sobre a vida. eu achei aquilo assim, falando, não, não tem vida, meu. <risos> Sabe assim, eu na minha cabeça, ah, obrigado! mas assim, não. E eu vi as pessoas falando e eu mesmo, não é que eu diminuía. eu falava assim, mas assim, tá, mas é uma linguagem só, é uma técnica. Não é uma coisa, assim, tão complexa, tão... Só que depois, quando você ouve uma vez, e duas, e três, e quatro... Eu tive uma aluna também, Andréa Palma, não sei se conhece ela. Ela fez um curso de um fim de semana, ela falou, nossa, Márcio, que trabalho de ausência de ego! E eu falei assim, oi? Eu não entendi a frase! Eu fui entender essa frase uns dois anos depois, ausência de ego. Pra mim, eu não tava trabalhando ego, tava... e aí que você vai... Então é muito legal isso que você traz, porque tem uma certa complexidade que é profunda, né? isso eu acho lindo, assim, né? sentido de ser, de ser profundo, de não ser... Não é se, ah fazer um curso de clown aí. Eu dou os cursos de iniciação de clown, tá? Mas eu deixo bem claro, olha, isso aqui é uma iniciação, uma degustação. O negócio é bem maior, é uma estrada, né? O Chacobat falava, palhaço bom é daqui a 10 anos, começa a virar um bom palhaço 10 anos. Falava, nossa, vou ter que estudar? É, é, porque o negócio vai indo mais fundo, né, cada vez, né? Não sei como foi pra você no entendimento. Por exemplo, você agora, depois de quantos anos você tem? 25, 30 de palhaço?
1: Desde 90 e pouco antes. 90, é uns 3 anos antes? 90? 99? 25. Ah, não sei, eu sou péssima Muitos de Muitos anos. Ah, 25,
0: vai. 25 anos. Tipo, o que, que mudou, inclusive, no seu entendimento? O que, que você achava o né? assim, que, que você aprendeu ou, ou assentou ou sacou assim, falou caraca, nunca tinha pensado nisso nossa, olha esse negócio aqui alguma coisa assim que, que você sente que teve uma, uma mudança assim, de, 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 de olhar mesmo
1: uai eu acho que uma vez o, o, o Ricardo Pusset né, falou que é, você tem esse, uma estrada né, que você já está assentado ali mas que vai e vai, volta e vai e volta a gente tem um, o palhaço tem um corpo que não é o mesmo de quando eu comecei né muito mais ágil muito mais o olhar do outro para você são outros você vai mudando o palhaço muda você tem que se reposicionar na vida assim tipo é outra brincadeira assim outra outra questão eu não sou mais uma jovenzinha, né que você entra e, e a juventude ganha umas coisas agora não tem outras coisas uhum. é... Eu fui entendendo mais uma coisa do que, que é dessa palhaçaria feminina. Foi... Começa a entender, ainda. Olha, ainda... oh, tem coisa que a gente tem que voltar pra trás, né? Que uhum. as pessoas que estão vindo começam a falar coisas e é, é verdade, eu tinha isso, tem isso, né?
0: O que? O que? É... Esse, esse assunto eu achei legal. Eu queria saber de você o que, o que é a palhaçaria feminina, o que, que você, o que você vê de coisas assim que são legais a gente trazer pras pessoas na palhaça?
1: Ah, acho que está é, tendo uma revolução o um, um machismo racismo todas essas, essas coisas as pessoas uhum. estão começando a descolonizar até mesmo descolonizar a própria arte né o que, que de brasileiro a gente tem e não as, as vertentes que outras que outros saberes você tem a palhaçaria negra a palhaçaria indígena uhum. como é que é esse humor como é que o humor o humor está passando por uma crise né de de ressignificação muito rapidamente coisas que as pessoas riam hoje em dia não mais, uhum. assim, não dá e não dá para você perpetuar preconceito no seu porque antigamente se ria disso sim né então você tem que dar uma peneirada acho que com o Avner também uma vez ele dirigiu Eu e a Paulinha e ele falou uma coisa assim de delicado de ser delicada assim menos agressiva e mais falou assim nossa que interessante que as pessoas querem ver essa essa coisa mais Menos belicosa, achei tão interessante. Uhum. Porque realmente, a, a, o, como você fala do conflito, né? numa dramaturgia, você já pensa num conflito, você é isso, você é aquilo, sabe? Direto. E não, tem outras possibilidades. O que nós duas juntas, o conflito se, fica exterior, por exemplo, vamos lá. Com a Paula tem essa coisa da bunda amarela, né? Que, que é com ela e tal. Mas. Em outras, em vez de ficar brava com ela em alguns, algumas, algumas coisas, não. Vai junto, na mão. Ah, uhum. não eu sei, não sei te explicar, mas isso foi uma chave. Uhum. Tipo, de falar sim, de falar assim mesmo.
2: Uhum.
1: De, isso é muito comum quando você tá fazendo palhaço. Tipo, Vamo, vamos fazer isso? Ah, não, não vamos. Ah, que chato. Não, vamos. Eu sei que eu tô falando meio básico assim, mas levar isso mais à frente ainda. Faz uma cagada, fez uma cagada. Disse, ah, que legal.
0: Sim, sim, né? Não sentido de fazer uma cagada é você é, ser condescendente, mas você estar junto, né? É isso que você tá falando?
1: É, eu não sei te explicar. O Ávila, fala... De, tudo deu uma amansada. E nessas, como o conflito não é a negação do que foi proposto, é, é um pouco do que você fala do sim. Mas é muito comum... Depois eu fiquei vendo assim, olha, muito comumente as pessoas... Reagem numa oposição ao que foi proposto.
2: Uhum. É uma
1: saída fácil para uma coisa que a pessoa propôs. E ele sempre fala assim, de verdade. E, ah, interessante. Tipo, uhum. vai na da pessoa. Vai na da pessoa. Uhum. Sai de você e vai na da pessoa. Uhum. Isso é um exercício bem bom. Do tipo. Que vê, a gente tava outro dia atendendo o um hospital, eu e o Márcio Douglas, né, o Mané,
2: uhum. e, a,
1: e a paciente, que era adulta, falava assim, você é o palhaço mais feio do mundo, <risos> você é muito feio, Uau. e eu podia ir aí com ela, né, feio mesmo, Mané, uhum. você é muito feio, uhum. e fica nisso. E eu fui para outra, falei assim, fui para Mal assim, eu acho ele lindo. Você acha que ele feio? Não, ele é lindo, meu sonho é casar com ele, uhum. e foi, e ela ele é horroroso. você vai uhum. casar com ele. e ela ficava absurdada de eu achar, uhum. Bom, ela também tinha, o Márcio não é feio pra nada, mas assim uhum. é... eu comecei a ir na não da ingenuidade, assim, tipo, não, ele é lindo e foi saiu um monte de coisa ela olha, ah, ela acha ele bonito mostrou para as outras meninas uhum. do Márcio, as outras riam e elas escangalhando ele e eu do lado assim sabe
2: uhum.
1: dava mais jogo porque ele falava assim eu não ele me achava feia sabe triangulou o esquema uhum. se não fica só um contra o outro sim. e não tem uma terceira posição mal se vocês não entendem
0: não sim sim muito legal muito legal, porque você falou aquele, aquilo que eu falei ali atrás, você falou uma frase que tem tudo a ver. Você falou, você sai de você e vai na da pessoa. Isso tem a ver com a tal da ausência do ego, eu acho. De você não ficar querendo. Eu querer, eu querer, eu querer. Quando você vai na do outro, você embarca na história do outro, você joga com o outro, você sai de um, de um querer né e entra ali no no que está acontecendo, e são possibilidades, obviamente, né? Não quer dizer que não possa se fazer uma oposição, né? Mas é muito legal isso, porque é sutil, é delicado, vai por um, por um outro lugar, né? Muito legal, muito, muito, muito legal. Vera Bud, estamos chegando na final, queria te pedir uma frase, uma coisa que você gosta, um pensamento, um abre aspas, qualquer coisa que te instigue, que te inspire nesse... Fim de ano muito louco, o ano mais louco das nossas vidas. Conta pra mim uma frase. Ah,
1: Márcio, você é do caderninho, né? <risos> o do baralho do caderninho do, do palhaço. Eu,
0: sabe por que também você...
1: Conta você, você uma frase.
0: Você, você me, é porque você me inspira e você foi uma pessoa que trouxe muita poesia. Eu sei que você lê muito, você me fala de poetas que eu nem sabia que existiam. no começo. Eu fala...
1: adoro poesia. Eu adoro eu adoro, adoro. Porque a poesia, ela tem um entendimento, e você lê ela uma vez, uma, duas, três vezes, e ela tem mais do que o próprio significado. Eu acho que tem muito a ver com o bagaço isso, às vezes. Ela traz cor. Você não pode entender a poesia como palavra. só. Ele tem ritmo, às vezes ele tem cor, ele tem som, às vezes pode ter cheiro. Então, poesia, para mim, é das coisas que eu mais gosto. assim. De Poesia me ensinou muito mesmo, lendo poesia eu lembrei, eu lembrei
0: de uma coisa que você me ensinou. Você lembra dessa historinha? Poesia. quem que fala navegar é preciso, viver não é ah, preciso? Quem que é fala isso? É, é, Fernando Pessoa? Eu não sei
1: de quem que é isso.
0: Ah, peraí, não. A gente resolve isso em 30 segundos. Mas você, você me deu um outro olhar. Você falou que você estava conversando com alguém. E alguém te falou... É, me, me con não. conta essa historinha. Conta essa historinha.
1: Navegar é preciso, viver não é preciso, né? o que que a poesia é, é eu tô pessoa então, para mim, eu tava discutindo com a, com a, com, no hospital mesmo no, no, e a, a Cláudia Zuccherato falava assim, navegar é preciso viver não é preciso navegar é preciso, você faz um cálculo o navio sai daqui e vai para ali
2: uhum.
1: e viver não é preciso uhum. a gente não sabe o dia de amanhã uhum. então navegar é, tem matemática, precisão e viver não tem precisão. E para mim era uma coisa mais épica, tipo das grandes navegações. Que navegar era preciso. Maior do que a sua vida você se joga ao mar, mesmo ah. que a sua vida é corra em risco. Uhum. Viver não é preciso. Você precisa dessas grandes, desses grandes arrebatamentos, tipo cruzar o oceano e ver se tem uma terra lá do outro lado. ainda mais porque é um português, porque é das histórias das navegações. Então, dos arrebatamentos, para mim, ah, navegar é preciso. Aham. Se movimentar, se colocar as ondas, nas... sair a nau, né?
0: Aham. Sair
1: a nau foi maravilhoso.
0: Sair a nau, a piada <risos> pronta, ok, voltamos.
1: E, e viver não é preciso, você não precisa dessa cotidianidade, você precisa de um além do seu. E a gente virou um embate. Não, Vera, navegar é preciso, é precisão. Uhum. E aí, uhum. são, as, são as duas coisas. Ah. Na, na poesia, ele uhum. consegue botar as duas, os dois significados numa mesma frase. Ele faz esse amálgama, né? Da, isso que é genial. Você tem uma coexistência de vidas aí. Uau. Você pode ter esses dois significados. E poesia, você pode... então você, eu, eu falei anos, né? Ouvi na essa poesia desse jeito e ela do outro. E num dia, essa, essas duas frases se juntaram. Uau! E agora, é o E, né? É, não é ou. Navegar é preciso, viver não é preciso. Precisão e é precisão. A precisão de, de preciso, matematicamente, de que eu tenho necessidade de fazer.
0: Uau! Então,
1: preciso ou preciso.
0: Uau! Rosa. Muito genial, né? Poesia
1: genial, gente.
0: Muito genial. E eu me lembrei, você me contou essa história e eu, na época, quando você falou, pra mim também era uma coisa de, de, preci, de precisão, de... Ah, de que viver não é preciso. Precisa navegar os mares, ir pra vida, fazer aventuras. E quando você falou, ah, a Cláudia tá falando que viver é preciso de... Né, é preciso, tipo, uma rota, uma coisa. Eu falei, não, não, mas eu não tinha, nunca tinha ouvido falar, nossa, será... E a conclusão é muito boa, é os dois. Por isso que ele é gênio, né? É, é. né? O cara pensando numa coisa que abarca que é maior do que a palavra, né? É isso que você tá falando, né?
1: É, é muito
0: lindo. Abre aspas, abre aspas. Poesia final, Vera Bud.
1: Sempre sonho que uma coisa gera. Nunca nada está morto. O que não parece vivo, aduba. E o que parece estático, espera.
0: Uau. O poema vai pra esse
1: ano de convidados.
0: Ai, sensacional. De quem é essa? De quem é? De quem é essa? Que lindo.
1: É uma, um trecho de uma poesia da Adélia Prado.
0: Sensacional, senhoras e senhores! Vera Vudi! Ah, obrigado! Feliz
1: demais de estar uma hora com você!
0: Ah, feliz de estar uma hora com você! Te amo!
1: Eu também te amo.
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio A. Ah, mas na segunda-feira que vem tem mais E. e aproveita esse final de episódio para desejar pra você Feliz Natal, Feliz Hanukkah, Feliz Ano Que vem, porque esse ano foi o ano mais louco de todas as nossas vidas, com certeza mais do que a absoluta. E o que você aprendeu nesse ano, cara ou 20, cara ou 20? Hein, hein, hein? É a pergunta que eu deixo aqui, mas não sem antes ir ao momento merchan. Uhum. Mas balas, mano, está acabando Mas, mano, que a gente vai fazer um evento não? A gente precisa de um mestre, mano Mas, assim, que não seja formal E que não faça bobagem Não fale pra gagagadas E que seja um cara legal como você Podemos fazer isso como, hein, hein, hein é fácil! Basta você entrar em contato comigo que eu faço minhas cerimônias empresas em eventos do jeitinho que você quer. Vai lá no meu site marciobalas.com.br É isso aí! Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência Pela sua sapiência Por estar no seu forninho de ouvido coladinho Nesse ouvidinho, muito obrigado Ladies and gentlemen, thank you for heart For feeling, for nab, for this fucking ear For your emotion, for being clown You have to call the clown for your life Please, the Plasticity Please, Lever's Super Brother Please, look at the other as he was you Because you have to look at the other You have to go in the shoes of the other You have to be inside, outside And to next to the other Because we are other, you are other I'm mother, you are other than everybody's other And see you next Monday bye bye Olá, olá, olá! Seja trabalhoadamente bem-vindo a Bastia oh, de you novo, know Saber. Ela quando trabalhou na França, ela trabalhou no Nehila. Sempre
1: sonho que uma coisa gera, nunca nada está morto, o que parece. Ah, que mm.